0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG 配着听，让您有更开心的开心
1: 。<呼>如果你对于感情方面有困扰，不知道该如何是好，
0: 为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱
1: 分析》，让我们来跟你分享各种情感小知识。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s t o n e d On w Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听最后一周的新房爱分析。哇，我们节目要结束了、啊，哇
0: ，时间真的是过得很快呢。我们才大概讲了一下下，哎、欸，怎么就到最后一集
1: 了？对啊，感觉好像还有很多没讲的。但是事情总有结束的时候嘛。那我们今天要来讲什么呢？我们今天想要来跟大
0: 家讲，都是最后一集了嘛。那我们在感情中有最后一个不小部分，就是分手。好，那我们今天接下来讲分手的
1: 十大原因喽、哦。网络上充满了感情的各种求助文呢、啊，可见感情维系绝对是天大的难题。搜集各大感情讨论区中的关键字，归纳出情侣相处十大难题，发现除了异性、劈腿、前任、变心、冷淡这些词以外，经济啊、家长反对，还有远距离等外部因素，也是造成感情失和的常见原因。哪一种又尊重你们的要害呢？分手原因一：劈腿，感情不忠算是一段感情中最常见的困扰吧，而且往往最让人义愤填膺，引发热烈回响。它就是声量最高的分手原因啦。更有网友气愤地说：“只要一劈腿，就会再劈腿，劈腿只有零次跟无数次。”相信我，劈腿的都是惯犯。分
0: 手原因二：另一半的前任。对于女生来说，另一半的前任总是令人无法释怀，因为或多或少都会有一种你现在拥有的他，也曾和别人深爱过的想法。根据研究，讨论声量最大的是另一半与前任保持联络，其次就是留着前任送的礼物或是合照。女性网友对于另一半的前任也常会觉得，男友对前任比较好，男友前任很漂亮。甚至有些情况是，男友想去参加前女友的婚礼，都让女生烦恼不已，是影响感情
1: 的另一主因。分手原因三，男闺蜜。另一个情侣之间的世纪大议题，就是该如何与异性朋友保持距离啦。根据研究，情侣最无法接受另一半与异性单独出门，其次就是跟异性聊天，甚至是分享大小事。而女性网友最常在讨论区问的就是说，大家可以接受男友的机车后座或是汽车副驾给亲人以外的女生坐吗？就连男友追踪网红也会让女生感到不安。每个人对界限该如何划定想法不同，若缺乏适当的沟通，可能会造成伴侣的误会哦。分手原因四：金钱价值观差异
0: 。很多问题都是源于女生的猜想。但其实研究指出，金钱观的契合度也是影响情侣感情能否长远的重要关键之一哦。而大部分的发文都是男生，例如男网友会问：女朋友不想工作，叫我养她，压力很大。说好 AA 制，怎么最后都是我在付钱？女友说结婚后薪水要由她管，大家觉得合理吗？可见男性在感情上压力多来自于经济负担。而女性烦恼则是多为另一半的经济能力的衡
1: 量。分手原因五：性观念不合。性观念在研究中负面度在十个问题之中排行第三，可见性关系对情侣之间的感情维系也相当重要。而通常情侣之间最大的问题都是对性的价值观不合
0: 。分手原因六：外表。虽然两人在恋爱后都有情人眼里出西施的念头，但根据研究。单单在2019年就有两万多则讨论是关于担心另一半不喜欢自己的外
1: 表，这就可以连接到我们第一集讲的这个容貌焦虑,貌焦虑对，那分手原因七，感情变淡。根据研究，感情冷淡虽然讨论量不是最多的，却是众多讨论中负面情绪最高的议题哦。有网友表示，感情变淡的死因就是淡了很正常，因为你们太少回忆，没有生活交集，没有共同朋友。很多感情都是长期交往而变淡的，主因是源于疏于经营与沟通造成的代沟，所以维系感情的不二法门在于沟通。分手原因八：远距离恋爱，因为
0: 工作、学业的关系，远距离恋爱就成为了许多网友其中的一个感情问题。根据研究，二零一九年也有接近两万则的讨论有关于这个问题，大部分都是问远距离恋爱该如何
1: 维系感情呢？分手原因九。相处时间，情侣之间的相处时间这个问题啊，在研究显示负面指数相当的高，回复也很两极，要不就是觉得另一半太忙，不然就是觉得另一半太黏。大家也有这个烦恼吗？分手原
0: 因十外力介入，一段感情除了经营两人之间的感情，还有其他外力介入的问题。如果情侣间没有共同对抗的能力或心，也足够让感情崩塌。根据研究，最大的外力就绝对是家人反对啦。其实想要维持一段健康正向的恋情，良好的沟通以及具同理心是不可或缺的元素。在看完网友们的感情困扰以及感情观点后，以后与伴侣有分歧时，不妨也试着站在对方的角度，多为对方着想和体谅吧
1: 。哇，反骨，有没有觉得在其中哪一条是特别有感触的呢？我觉得远距离恋爱跟外表
0: 还有。没了，就这两个。<笑>对，远距离恋爱跟外表，其实是我们有讲过的一些问题。<错>上次也有给大家一些想
1: 法。没错，那想知道我们更多的想法，可以回去听的两集哦。那接下来就进行我们的第二部分啦。分手后最后悔的一件事，去
0: 年跟交往七年的前男友分手了，因为太多的原因，包括彼此之间价值观的改变，累积太多的伤害，以及双方家庭的问题。我说出了分开，而他也答应了。两人都很难受，却也知道这对彼此来说是最好的选择。分手后，我冲动下爆了学程跟比赛，接了更多的家教，让我自己忙到无法再乱想。嗯，前男友则是飞去日本工作。我们都不愿意待在有太多共同回忆的家乡。从国中时期的懵懂，高中时期的执着，上大学后蜕变的成熟，当兵时短暂通话的不舍，每次经过一个地方，越是触景伤情。分开快一年了，我们都各自交了新的男女朋友。前几天跟他联系，寄回我以前的东西，不知不觉聊了很多，从现在各自的工作，到以前一起做的糗事，顺便埋怨他以前食言的承诺。他说：“其实我很后悔，后悔相遇吗？”我问他：“后悔没有带你去很多地方？看着你跟现在男友的合照，我才知道你要的是那么简单。”他想起每年他答应要带我去的地方，都是因为他的懒惰敷衍。我以后再去，直到真的没有以后了。他对我感到很抱歉。而难得的几次出游，最难忘的回忆是，有次我换上和服走出来的那一刻，那时他说。真希望我们结婚的时候也穿这样。说完，我们各自沉默了一段时间，他才开口说：“所以这次的女朋友，他会好好的带他出去走走。”我说：“现在的男友也会好好的带我看遍所有风景。”不要抱歉，别后悔了，彼此好好的过吧。东西寄来以后，也许我又会再一次的感慨过去，但是更多的时候是期待有天我们在街头相遇，各自牵着另一半的手。能够笑着与对方说“好久不见”，分手后你最后悔的一件事，却也许是我们爱情最美的遗憾
1: 。我觉得他们的分手是应该是最好的结果了吧，就是双方对彼此其实没有什么太多的怨言，然后是好好的、和平的分手这样子。对啊，我觉得他们算是很和平，而且
0: 其实双方都已经知道，就是没有。在一起的未来就是没有看不到
1: 未来了。对，我觉得他们是很成熟的一段感情，
0: 就大家可以多多学
1: 习。啊、好，那下一篇，分手要面对面谈吗？我跟男友八月多分手，我们是远距离，就是桃园到台南这样。原因是因为男友是我的第一任，我常常因为不够成熟，公主病跟他闹。八月多的时候，男友觉得压力太大，提出分手。那之后我也努力改变，我知道自己不够好，公主病真的很难让人忍受。所以，我真心想改，也进步了不少。十一月多那时候有去找男友，他也说我进步了。虽然还没有复合，但那时他约好我们要一起变得更好，等时机到了再重新牵起对方的手。那次去找他互动也是情侣的样子，但上个礼拜男友收到兵单，确定年底要去当兵了，他的情绪就变得很差。他有忧郁症，就加上本来就很抗拒不想去，然后也跟我吵架。这是第一次，他跟我说他累了，感觉不喜欢我了，希望我们分开不要联络。目前过了两三天，我还是很痛苦。我想问，这种情况真的只能放弃吗？我想出去找他。以前每一次吵架，但见面我们都能好好沟通。我不想分手是以打字的方式，因为他说他不想跟我见面，不想讲电话。但八月度分手的时候他也是这样，那我该去吗？距离他入伍不到一个礼拜。他现在是真的对未来很茫然，感觉什么都不想要。可是，难道就这样放弃吗？就算去了被洗脸、被当面提分手，说再也不想见我，我也甘愿呢。真的不想以打字的方式结束。我的确公主病让他很累，但在一起的日子里面，他也说虽然我脾气差，但他知道我对他真的很好，很用心付出。我不想这段感情就这样结束。圣诞节礼物我从月初就买了，我真的好想亲手拿给他。嗯，看完这个故事呢，其实我自己也有一个相同
0: 的经验呐、啊，就是以前我的脾气也是非常非常的不好，一言不合就提分手之类的。那时候我有一个很喜欢的前男友，然后我一直很想要跟他复合，我也不知道为什么我会特别特别的喜欢他，但是就是一直很想跟他复合。他那时候也说，他的感觉就是对我是有喜欢，只是。觉得很累，因为我的脾气可能让他很累了，就是暂时不想要再谈感情。他那时候是这样跟我说的。后来隔了，我就等了他半年之后，我们就复合了，就是等了一阵子啊。但是那半年其实很，就是很痛苦，因为他可能很多行为、很多讲话方式会让你很受伤。但那时候半年我也撑过来了，啊，也成功的复合。所以我觉得。其实，如果你想要真的想要等，确定这个是你该要的人的话，你就可以等。但如果你觉得你没有办法经历那段痛苦的日子的话，那你可能就是不适合这段感情的，就不适合这个人了
1: 。我也觉得，就是如果这段感情真的经得起这段时间的沉淀，那说不定你们可以在这段时间中都变成更好的人，然后会变得更适合在一起。但是如果你现在只感觉到痛苦、很纠结，那或许你应该要试着慢慢放下了
0: 。对，而且
1: 你也要就是
0: 要先，可能趁这个等他的时间，你现在改变自己的公主病，现在改变自己的公主病会比较好，然后让他觉得说，哎，你有改变，那可能他会比较更容易。想要跟你继续在一起，回心
1: 转意这样、嗯。对，因为他会看到你的改变。对，我觉得一段感情最重要的就是还是让自己成长这件事情，不管在什么样的关系中，都是一段让自己成长的机会。那应该要好好去把握，去学习，不管是学到什么东西。呃，像这个作者他也有提到，就是他有改变公主病的部分嘛。那我相信他可以继续保持，可以变得更好。没错，没错。那我们现
0: 在来进入下一篇。要怎么和平谈分手？跟男友在一起两年多了，也住一起半年了，不知道什么，我们对彼此越来越不耐烦。没有外界因素，没有家庭因素，主要是经济还有观念不合。有争论时，我都冷静分析状况，但他都用吼的，丢我东西，甚至骂我脏话、白痴、智障之类的。每次我哭了，他才道歉，说他会改，但根本没有。二十七岁的我们，我本以为彼此适合走到未来，但分手啊这三个字，他嘴里讲不止五次，每次都说他开玩笑，但听到的人心里真的很痛。应该三个月这么久了吧？我们在家里都各自做各自的事情，以前还会一起吃晚餐，聊聊公司的事情，现在自己捧着碗吃，吃饱自己洗自己的碗。以前上班前中午都会小聊问候。也都没有了，睡觉也不会勾着对方睡，也没有任何性关系。我上礼拜忍受不了这样的生活，也跟他说了想分手了，但他也觉得说我在开玩笑，抱了抱我说，疫情过后带你出去玩，你只是闷坏了，亲爱的，我跟你一起在家更闷，还要惹你担心生气，又对我大小声，我真的累了，这次真的是我想分了，第一次想提分手，不知道怎么做。
1: 能指点我一下吗？他感觉就是感情淡了吧，而且他的情绪就是，呃，应该说他男友的情绪控管感觉有点问题，好恐怖、哦，这、就是、个恐怖情人的感觉、嗯。对啊，我觉得他男生
0: 不应该这样子，就是不管你们怎么吵，我觉得就是动动嘴皮子就好了，不要动手，就是不要什么塞东西啊、丢东西啊、又好的，就是。就是我觉得你可以冷静地思考这件事情，不然如果你觉得当下你觉得自己心情就是脾气上来了，你可以先去找一个舒压的方式，或是先离开那个
1: 空间，你可以先去外面释放一下自己的负能量、啊，<对>先让自己沉淀下来，<对>让自己沉静下来，不要一直维持在这么激动、这么暴躁的情绪里面，才有助于问题的解决。对啊，或
0: 者是你可以先跟你的女朋友说，就是等我一下，我先冷静一下。这样子
1: ，对啊，因为像我跟我前任，我们吵架的时候都会就是去洗澡，这段时间就会让我是冷静下来、沉淀下来，然后会在这过程中就是反思，哎、欸，可能我的想法是什么，我为什么这么生气？我觉得我自己也有做错的地方，那这可能是我需要改进什么？那等到洗完澡之后，当然情绪也比较缓和了嘛，就再去找对方讨论这样子。嗯，对，我觉得这样子做法会比较有助于问题的解决，而不是说丢东西呀、啊，然后用吼的啊，然后甚至骂脏话，还有不好听的字眼。我觉得这是这都很伤感情啊，这些的行为
0: 。对啊，我觉得这段感情久了也不会好，对啊，就会像你现在这样子，就是双方都各自做各自的事情。嗯，我觉得不用强
1: 求，就是很认真的提分手，然后想办法断绝对方就好了。嗯，对啊。好，那我们进行第三部分，心理师谈分手时的心理障碍。别过于执着，不爱了一定要先让我知道的程序约定。爱情开始后，没有安全感的春娇问志明说：“万一你不爱我了也没关系，答应我一定要第一个让我知道。”志明很不舍地看着春娇说：“我答应你，可是你不用担心，不会有这种事的。”两年后，他们尽管人在同居，生活交集却越来越少。很少在一起说话两三句，感觉有些疏离，却偶尔有性关系，感觉是平行线，却偶尔一起小酌。志明脾气突然暴躁，常为小事吵架，春娇就觉得很奇怪，问怎么了也不回应。然后有一天，他发现志明劈腿的证据，理直气壮的质问，没想到志明不闪躲，一下就声泪俱下的说是他的错，一下又恼羞成怒的提分手。有没有搞错？你认错劈腿，然后提分手吗？春娇先是气愤，没多久又委屈与难过，她就控诉志明说：“你爱上别人没关系，但你不是答应过我不爱了要第一个告诉我的吗？你明明答应过的。”春娇无法忍受这种失落，而且是被发现了才这样。她纠结于志明的程序错误，事情不该是这样，她不可以这么做。爱情的发生是一段故事。会分开也是一段故事，曾经爱
0: 过的当然是真感情，但随着时间的流逝，双方经历的事多了，成长了，知道自己要的是什么了，价值观会分歧，成长幅度会有差别，对需求的渴望与共同目标不会再一样，慢慢的话不投机，依赖和连结都弱了，不会什么事都只跟对方讲，关系必须要经营，否则就
1: 会逐渐褪去色彩。没有期待，只剩责任和鸡肋关系。你会吃没有味道的鸡肋吗？虽然可以饱，但那是没有其他选择的状况之下才会做的吧？多数人会继续吃，不见得是对爱情的承诺，反倒是社会没有教怎么分手。社会价值观是对方没有做错事，念在旧情之上，不至于到要分手的局面吧？如果你一定要分手，造成对方的创伤痛苦，社会就会给你残忍无形的称号。你承受得起吗？由于上述种种理由，所以继续待在基乐关系里面，因为分手的代价比不分手的代价高而已。除非有新的希望出现，关系先有动，才容得下第三者的
0: 空间。新的对象带来新的刺激与热情，重新启动新的故事。当这个故事成立，新的关系诞生，分手的代价低于不分手的代价，选择已成定局。剩下的是志明要如何结束旧关系的。志明选择了新关系，按照道德标准程序，他应该与春娇面对面恳谈，道出自己变心的前因后果，感到抱歉愧疚，自己无法在关系里继续努力，宣告分手，等春娇回应，讨论分手细节，如搬出住处、东西归还、告知家人与朋友，以后是否还要再联络等。前三项都完成后。才和第三者开始暧昧不清，或是正式交往。如果读者有遇到遵守上述条例的人，请通知作者。我好想采访他，究竟是如何做到的？因为极少人能坚持这样做。原因无他，上述是符合道德与理性的。但是人类是受情感驱动的生物，不是理性的，情绪和需求才是老大。理性只负责执行，一旦不满足超过极限时，潜意识就会冲动出力，像是刚才遇见烈火、飞蛾扑火一样一发不可收拾。不是不知道回会纹身，而是
1: 你就是会有这个需要。心理学家史登伯格提出爱情三要素，爱情是由激情、承诺跟友情所共同组成的。那这三个要素分别代表热情、责任跟日常生活。不过这三元素并非均分，在爱情里面真正有感的是激情，主控全场，激情才是老大，后两者就跟打篮球的左手一样，只是辅助。对于志明的心理来说，反倒是与第三者的激情，让他下定决心离开旧关系，并且承受社会责难分手方的代价。或许有人会问，为什么志明不及早讨论挽回关系呢？是的，没错了，他应该要，关系有裂痕就要修补。一旦破洞过大，就难以破镜重圆。不过，本文并不讨论补救阶段。这个故事设在志明已经决定要分手，却不明说的心理历程。这个不说是错的，但也想让大家知道，曾经相爱的两个人要分开前的矛盾心理，还有对新希望的情不自禁。志明应该要提分手，但是却不敢提。遵从
0: 道德程序最大的自我阻碍是，他已经先和第三者有所暧昧，尽管还没有牵手。他确实已经喜欢上了对方，他是深有暧昧才开始与春娇面对面恳谈，但他不敢说，所以只说分手的理由是：我觉得我们不适合了，还是分手好了。这是矛盾心理。志明已确认喜欢第三者的状态了，来确定自己不在爱春娇的状态，精神上已经寄托了他人，算不算是一种出轨呢？另外，志明也害怕面对面的恳谈会提醒他。自己伤害了春娇，他心里预期对方会伤心大哭、难过崩溃，想说既然不爱了，或许不该让他更心碎。志明提不提分手都是痛苦，提他无法面对春娇的控诉以及哭泣，不提也是在浪费和欺骗春娇的时间。在矛盾之下，他让自己突然刻意明显拉开与春娇的距离，不发生性关系，不说话，不找理由，不相聚。很常因为小事吵架、批评数落他，他想让春娇讨厌自己。如果他变糟变坏，春娇认清后应该就会找个更好的人吧，这样他就不会伤心，只会生气而已。可是对春娇来说，志明莫名其妙的行为，他根本无法理解。他不明讲是第三者，他只好从两人关系反省起，猜是不是自己做错了什么，不断检讨自己与讨好志明。志明和春娇一进一退，关系等不了，志明焦虑，春娇自责。此举根本弄巧成拙。春娇越付出与包容，志明不明确的无理行为，志明越愧疚，越不敢说实话，逃避真正的责任就
1: 会是这样。不被爱是一回事，不告知不被爱又是另一回事。志明的歉疚不可能跟任何人说，因为很多人都会骂他渣男嘛，他就只好跟第三者说。而他的接纳跟抚慰，跟加深了两人关系。志明一面非常想要分开，一方面又不忍伤害。这种歹戏拖棚的日子，有时好几个月，直到最后爆掉，干脆以故意被发生劈腿以揭露事实，这才终于可以谈了。当春娇终于发现真正的理由，他才如释重负。但是也因为志明不早说、不沟通、不好好的分手而受伤，很严重、很严重的那种伤，所以才说不被爱是一回事。不告知不被爱又是另一回事，不爱先告知的约定其实没有太大的意义。讲述志明分手前的
0: 心理历程，主要在解释不能遵守相爱前的说好不爱先告知的约定。这类约定其实没有太大的意义，因为人类情感面过于多虑。同理，答应时也是此一时彼一时也。感情连接不同了，反应自然也不同了。一昧的对志明说。没想到你是渣男，我错看你了，是毫无帮助的。不过也不是因为这样就免责，志明的行为仍然是错的。他不敢面对面谈分手，对不知情的另一半真的是伤害。反过来说，这个心理历程是想让大家知道不早说的心理困难，然后
1: 要找对方提前应对。被分手、被劈腿会很错愕、很伤心，会开始怀疑过去的感情是否都是被欺骗的。其实不是。这个心理历程在说，对方是曾经爱过你的，只是后来没有了而已，不是从头到尾都欺骗你的。那人的感情本来就会变，永之不渝是经营出来的。你可以探求对方放弃继续经营的原因。他如果不想经营，一个巴掌是拍不响的。但要记着，绝对不是你不够好，真的就是彼此不适合。请找人支持你跟安慰你，请勿执着。对方不是第一个告诉你的这个程序错误。就算是第一个说你所受到的惊吓跟伤心，应该还是差不多。不过你绝对可以谴责他用让你发现劈腿这种行为，这真的很错，也很伤人。想挽回对方也没关系，找人讨论可以怎么做才是最重要的。那最后是跳脱受害者的位置，一直说自己被分手，很容易进入等待、被动的待救援位置。如果你明白了自己的心意跟需要，可以主动挽回，也可以主动的好好谈分手。重点在于你要从被动方跳脱成主动方
0: 。哇，听完我们讲那么多关于分手的几大原则以及几大的缘由
1: ，没错，
0: 还有那个心理历程的转换，没错。所以其实分手其实没有那么的难，只要你用对方法，其实分手其实是很容易的。就是可能很多人都会不知道说要怎么提分手，怎样提分手他才会不难过。但难过只是一时的，没有人分手会不难过的。你就只要好好的跟他说，好好的静下心来，两个人面对面的谈，我觉得会比较好一点。因为，嗯，可能双方也是想要你给他一个答案吧，就是想要给一个你为什么会突然跟我分手的这个原因。其实，分手的人大部分都很想知道那个原因是什么，就是被分手的人。
1: 对就是只是不想要被不明不白的就断绝这段关系而已。对，如果你什么都不讲
0: ，然后等他自己发现之类的，他会更生气，会更难过。所以我觉得就是在你已经确定你想分手了，你就把原因跟告诉他，就是好好的讲。搞不好他也就是那可以接受，你们也可以就是和平分手，
1: 这样你们双方分手后也可以当朋友，也不会搞得很难看。从第一集讲到现在，我觉得感情最重要的核心就是沟通。不管是你要谈交往、你想追求，还是最后走到分手的地步了，沟通都是非常重要的。你要好好的表达自己的心意、你自己的想法，同时就是认真看待你的需求跟你到底想要什么。当然，在过程中一定会发生争执啊、纠纷啊、观念不合这种，嗯，应该说困扰吧。但是只要好好沟通，我相信没有什么是做不到的。而且最重要的是要相信你自己。不要质疑，说是你哪里不够好，是你没有能力什么的。每个人都是有自己的价值存在，但最重要的就是你们的价值到底能不能契合。那如果不能契合的话，就不要强求这段关系啦。好，那我们今天的节目就到这边啦，这个节目也到这边啦。<笑>对，今天是我们最后一集了，之后就不用每个礼拜再准时收听喽。啊，我是星空。我是凡谷，感谢大家的收听，那我们就以后有机会再见吧，大家拜拜，大家拜拜。